0: Nutrición Imperfecta, con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en martamarmon.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Marmon y el episodio de hoy voy a hablar de helicobacter pylori. Aunque ya hay un episodio sobre esta bacteria, sobre helicobacter, el número 48, en el que hablo de lo que ocurre antes y después de esta infección, me veo casi en la obligación de volver a hacer otro porque... Es de los episodios donde más dudas han surgido, es de los vídeos también más vistos en YouTube de los que tengo colgados y bueno pues con más comentarios, con dudas, con gente que me pregunta sobre qué hacer durante el tratamiento, que tienen miedo al antibiótico, que qué hacer después, que se encuentran peor, que luego veremos que es uno de los síntomas más habituales, pues hacer el tratamiento y no encontrarnos del todo bien. Así que bueno, pues eso, eh, voy a hacer otro episodio para intentar solucionar y, pues, dudas, las más frecuentes, incluso seguramente ampliar un poquito aquel episodio, pues que al final ha pasado bastante tiempo y seguramente pues pueda aportar algo nuevo. No me quería escuchar mucho ese episodio para no contaminarme y no volver a repetir lo mismo. Muchas cosas las... Repetiré porque al final voy a contextualizar para quien no haya escuchado ese episodio y sepa de qué estamos hablando. Eh, pero bueno, voy a intentar, como os decía, en aportar algo nuevo. Lo primero, entender qué es el helicobacter pylori, ¿vale? El Licobacter pylori es una bacteria, es una proteolítica, pero que pertenece a la, a la microbiota comensal. Es decir, es una bacteria que pertenece a nuestra microbiota de manera natural, ¿vale? La mayoría de la gente. Tiene esta bacteria entre su microbiota habitual. Esto porque lo digo y porque lo destaco. Porque es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces pensamos que es algo infeccioso. Es algo que nos pueden pegar o que podemos transmitir a, pues, el resto de miembros de la familia con quien convivimos y no es así. Vale, entonces casi todos la tenemos y solo un pequeño porcentaje termina desarrollando una infección. Es decir, que genera más cantidad eh, de la que debería y de una cepa que además es patógena, porque luego hay muchas, muchos tipos de cepas, ¿vale? De hecho, antes cada vez que se veía que una persona tenía el pílor y se trataba, y al revés, ahora cada vez hay más investigaciones que ven que, esta, que la presencia de esta bacteria, evidentemente cuando no hay infección, Puede protegernos de algunas patologías, de algunos cánceres como por ejemplo del colon o incluso bueno pues bajar la inflamación, por lo tanto unas enfermedades autoinmunes, pero eh, cuando hay infecciones, cuando produce síntomas, cuando eh, molesta y cuando eh, deberíamos hacer algo, de hacer, de, deberíamos tratarla, ¿no? Ya veremos cómo tratarla, pero no siempre que haya, no siempre que la encontremos, tenemos que tratarla eh, con, con eh, antibioterapia, como se hace, ¿vale? ¿Cuándo debería preocuparnos el helicobacter y cuándo deberíamos pues, buscar y ver si el helicobacter es la causa, una infección por esta bacteria es la causa de los síntomas? Cuando tenemos algunos síntomas sobre todo digestivos altos, a nivel más estomacal, pues tenemos gastritis, acidez, dolor en la boca del estómago, muchos eructos, digestiones muy pesadas. Esto nos puede sospechar que detrás de este cuadro, Puede haber una infección por Helicobacter, pero yo siempre digo que este cuadro también puede ocurrir solo con una hipocloridria, que de hecho de esto os hablo en un episodio. En el número 93 os hablo de la hipocloridria que la pongo como el origen de muchos problemas y es que en realidad son casi los mismos síntomas que con el helicobacter pylori. Por lo tanto, cuando tengamos estos síntomas, primero tenemos que descartar que haya una infección por el helicobacter pylori pues por tenerlo en cuenta y poderlo ir también eh, valorando y haciendo un seguimiento. Pero como veremos luego es que en realidad los síntomas más o menos son los mismos porque normalmente detrás de un helicobacter hay una hipocloridria. El estómago lo podemos considerar como el primer punto de la digestión, aunque no es del todo cierto, ya que la boca, eh, tanto la masticación como la saliva, también tiene una acción ya al empezar la digestión. De hecho, es una, es una acción muy importante porque ya solo la masticación es una parte que tenemos voluntaria, o sea que ahí tenemos mucho que hacer nosotros. Y la saliva, bueno, tiene una acción un poquito más limitada, pero también empieza a, ser, a secretar diferentes eh, pues enzimas y que inician la digestión. Pero bueno, eh, ya el estómago es como el primer punto en el que ya hay ácido clorhídrico, que este ácido eh, tiene muchas funciones, como os explico en el episodio 93, pero bueno, una de ellas va a ser esa primera barrera para que los patógenos no crezcan. Eh, siempre que ponemos algo en ácido, por ejemplo, vamos a ver eh, pues un alimento en vinagre, va a hacer que no proliferen es una manera de conservarlo que no proliferen patógenos, no bacterias, microorganismos pues un poco parecido es lo que ocurre en el estómago este ácido va a ser de esa primera barrera que va a evitar que proliferen patógenos podemos pensar de primeras que lo que buscamos es esa barrera física, química a los patógenos que podemos comer con la comida no porque al final la comida eh, porta muchísimos microorganismos y este ácido va a hacer pues que estas bacterias no nos infecten pero en realidad también sirve para las comensales, para las que son propias de nuestra microbiota, como en este caso el licobacter pylori. licobacter eh, vive en la mucosa del estómago y, como os he dicho, no da problemas si no crece. El problema es cuando crece, cuando empieza a proliferar, cuando se dan las condiciones para que crezca. Y este *Helicobacter*, que de hecho se llama licobacter porque tiene una forma helicoidal que va a hacer como un sacacorchos así en forma helicoidal que va entrando en la mucosa, la va perforando y se queda en la mucosa gástrica, esa pared que tenemos pegada a la pared del estómago, ese moco que nos protege las paredes del estómago, de ese ambiente ácido además, pues el helicobacter va a penetrar en esa mucosa de forma helicoidal y va a empezar a degradar esa mucosa. Por tanto, cuanto más helicobacter, es decir, cuanto más cantidad tengamos y cuanto más tiempo allí esté, cuanto más tiempo esté la infección, pues peor van a ser los síntomas porque vamos a tener por supuesto más cantidad, que eso va a degradar mucho más la mucosa, y se va a generar una gastritis, una degradación de la mucosa, incluso puede llegar hasta una úlcera gástrica. Por tanto, para que crezca, tiene que haber un ambiente que lo permita crecer. Y esto lo va a generar una hipocloridria. Ahora, ¿cuál es el origen de la hipocloridria? Bueno, se ha visto que el crecimiento del licobacter pylori en forma de infección se ve más en personas con malos hábitos en general. Tanto eh, pues un consumo excesivo de café, una mala alimentación con grasas de mala calidad, con procesados, con mucho estrés. Porque el estrés, aunque de primeras pueda producir una gran cantidad de ácido, después genera un bajón y por lo tanto una hipocloridria de la que hablábamos antes. También personas que fuman, eh, está muy relacionado el tabaco con infecciones por helicobacter. Eh, por lo tanto, bueno, pues eh, mal descanso, eh, bueno, todo todos unos malos hábitos que ya sabemos pueden ayudar a que esta proliferación eh, se, se realice tanto por bajo ácido, también por un sistema inmune un poco más eh, decaído, ¿no? Sin recursos para luchar contra cualquier infección, no solo la de Helicobacter pylori. Además, esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque cuando ya tenemos un poco de Helicobacter pylori que ha crecido, la misión que va a hacer el Licobacter para poder sobrevivir es alcalinizar el estómago. Como os he dicho, las condiciones adecuadas para que crezcan es cuando hay poco ácido. Pues el Licobacter en cuanto crece lo primero que hace es que el que se perpetúe ese poco ácido para que sigan creciendo. Es decir, va a alcalinizar ese ambiente. Porque claro, en el ambiente de ácido, pues va a morir, ¿no? Entonces, cuando hay una infección por el Licobacter pylori al estómago le cuesta mucho generar más ácido, ¿vale? Le cuesta mucho acidificar. Entonces, bueno, pues mantiene esa epocloridria que nos va a dar todos esos síntomas de los que hablábamos antes de eructos, digestión pesada, dolor en la boca del estómago, incluso acidez. Pero además de eso, también podemos sentir otros síntomas que son pues, ese dolor en, en la parte alta de la espalda, los trapecios, que en, en realidad está muy relacionado con el nervio vago, también se nos puede hinchar la tripa, hinchar el abdominal, sobre todo es un hinchazón muy en la parte del estómago y nada más empezar a comer. Incluso puede generar también pues, pérdida de apetito, pero en realidad que es una consecuencia pues del dolor que produce al, al comer. Incluso, bueno, pues también un poco de pérdida de peso por la inflamación intestinal que se generan, la no absorción de algunos nutrientes, ¿vale? Pero eh, o sea, es lo normal en una infección. Y luego respecto a las cacas, que sabéis que yo les doy mucha importancia como para coger y recoger información, que de eso tenéis en el episodio número 69 en el que hablamos de cacas, de todo lo que dicen sobre nuestra salud, pues en este caso en una infección por helicobacter podríamos ver unas cacas más amarillentas, incluso con un poco de olor. No, no es un olor azufrado como ocurre con el chivo de sulfuro, sino pues unas cacas con un olor característico. Y antes de meternos en el tratamiento o en qué recomiendo yo a la hora de pues, tratar este helicobacter, también quiero hablaros, que no os en el anterior episodio, eh, sobre las pruebas que hay para detectar si hay helicobacter pylori o no, porque hay diferentes pruebas y también hay que tenerlas en cuenta cómo interpretar cada una de ellas pues para saber cómo de fiable o qué información nos está aportando. Las más fiables para saber si hay el pylori de infección en el estómago es una biopsia, es decir, que nos cojan parte de ese, de esa mucosa estomacal. Nada más que bueno, pues es una prueba invasiva y por supuesto no se hace siempre y no se debe hacer siempre. O sea que es nada más fiable porque evidentemente está o no está, pero bueno. En la siguiente, más fiable, y que también, bueno, pues eh, no es invasiva y nos va a decir exactamente dónde está es el test de ureasa. Nos tenemos que tomar una solución de ureasa e ir soplando, ¿vale? Es si muy parecida a la prueba de adhesivo. Es de aire expirado, entonces, bueno, pues no es una prueba invasiva y, y es bastante fiable. También nos podemos hacer una prueba eh, en heces, una PCR en heces. Cuando nos hacemos una prueba de microbiota general, nos sale y nos puede salir positivo. Puede ser que haya bacterias de helicobacter pylori, pero en realidad no sabemos ese helicobacter dónde está, porque puede estar perteneciendo a la microbiota intestinal, lo cual pues no nos preocupa como hemos visto antes eh, y no sabemos si va a estar en el estómago, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues aquí podemos intuir, eh, sospechar, pero eh, no tendríamos que, que tratarla como una infección de helicobacter pylori a nivel estomacal. También nos va a pasar lo mismo con un antígeno de helicobacter pylori en heces. Esta es muy común hacerla y que nos la ganan el médico a lo mejor... Después del tratamiento, por ejemplo, con el antibiótico, que ahora vamos a ver, como hay que comprobar si hemos negativizado la infección, si el tratamiento ha sido efectivo y hemos matado la bacteria, a veces se mide en antígenos en heces. Pero volvemos a lo mismo. Nos eh, puede salir el antígeno de Helicobacter pylori en positivo, pero hay veces que se sale positivo y no hay una infección en el estómago, sino simplemente que el cuerpo está luchando contra esa bacteria, pero a lo mejor está luchando a nivel Intestinal, ¿vale? A lo mejor hay un crecimiento de estas bacterias que al final, como os he dicho al principio, es una bacteria proteolítica que a veces crecen y simplemente, pues a lo mejor, pues nuestro cuerpo está luchando contra ella en el intestino y no a nivel estomacal. Y ya vamos a meternos en cuándo tratarlo y cómo tratarlo. Cuándo tratarlo, sobre todo si hay síntomas, hay molestias eh, y si creemos que hay una infección, por supuesto. ¿Y cómo tratarlo? Hay diferentes maneras, pero tenemos que tener claros que la manera que sea, tenemos que hacer varias cosas fundamentales. Por un lado, tratar el ambiente del estómago, es decir, tratar la mucosa, que sospechamos que al haber una infección por el está dañada. También sospechamos de que está dañada esta mucosa porque hay poco ácido, es decir, tratar mucosas tanto para generar esa capa de mucosa como para que se genere ácido, porque al final el ácido se genera en las células parietales que están en la mucosa del estómago. Por lo tanto, tratar mucosas sí o sí y tratar el ambiente ácido del estómago. Para tratar mucosas hay muchas cosas que podemos usar, desde vitamina A, espino amarillo, melena de león aloe vera, zinc carnosina, molibdeno, glutamina, caldo de huesos, eh, luego algunas infusiones como puede ser eh, de regaliz, de malvavisco, de menta, jengibre. Yo también uso bastante para la motilidad intestinal. Bueno, hay muchísimas opciones. Esto es todo para regenerar la mucosa Y una vez que esta mucosa esté regenerada podemos empezar a meter ácido, que el ambiente del estómago sea ácido ya sea a través de betaína, clorhidrato que es un tipo de ácido o ya sea a través de ayudarnos de alimentos ácidos como puede ser un poco de zumo de limón o una cucharadita de vinagre de manzana antes de las comidas por ejemplo. Esto va a hacer que el ambiente del estómago sea más ácido. Esto lo tenemos que hacer seguro. Pero luego también tenemos que tratar, ¿no? Es una fase como de destruir aquello que ha generado la infección. Eh, y una segunda, pero que en realidad no tiene que ser en orden, de regenerar esa mucosa. ¿Cómo podemos tratar eh, el helicobacter? Vale, lo normal, la terapia actualmente en los protocolos es la triple terapia antibiótica. Eh, el antibiótico se llama pilera, pero bueno, hace unos años daban otra combinación. Que también viene con sales de bismuto y también viene con un, o sea, te, te lo dan con un protector de estómago, mal llamado, ya sabéis, con un omeprazol, con un inhibidor de la bomba de protones, es decir, una, un eh, medicamento que lo que nos va a hacer es inhibir la producción de ácido. Que puede ser interesante, de manera puntual hay una úlcera, pero justo, si os fijáis, es lo contrario a lo que queremos. Si damos un ambiente más alcalino, menos ácido, se van a dar más las condiciones para que este helicobacter crezca. Por lo tanto, no es, un, no es una estrategia muy acertada y, y luego veremos que, bueno, sabemos que, que el porcentaje de, de mejora no es muy alto. Tampoco es lo natural. Pero esto es porque no se hace todo el tratamiento al completo. Entonces, si no usásemos este tipo de antibióticos, se podrían usar también otros aceites esenciales que nos van a ayudar también, con, como el orégano, como el comino, como el jengiro, el regaliz, que hemos hablado en infusiones, que eh, nos pueden ayudar para controlar y modular un poco el crecimiento del licobacter pylori. Pero además también nos podemos ayudar de algunos probióticos, no solo para restablecer y reforzar nuestra microbiota intestinal, que se será un siguiente paso, sino algunos probióticos que luchan contra el Helicobacter pylori, como puede ser algún tipo de lactobacillus, como el reuteri o el plantarum, luchan contra este Helicobacter, por lo tanto nos pueden ayudar como terapia antibiótica, por así decirlo. Pero lo que nos tiene que quedar claro es que no queremos erradicar, matar a la bestia todo el licobacter pylori, sino que lo que queremos es que no vuelva... ...a su forma patógena... ...sino que se quede en su forma... ...pues no infectiva... ...en una cantidad que no produce infección... ...¿vale? Porque volvemos a decir... ...que pertenece a nuestra microbiota normal... ...ya en la infección por helicobacter pylori... ...de por per se... ...genera muchísimos radicales libres... ...muchísima oxidación... ...por lo tanto... ...satura bastante el hígado... ...y tenemos que en el tratamiento... ...apoyar este hígado... ...para ayudar a eliminar... ...todas las sustancias... Si encima empezamos a tratarla, empezamos a matarla, eh, también va a ocurrir esto en mayor cantidad. Y si encima lo hacemos de una manera agresiva, a lo bestia, en un tratamiento de 10, 14 días, como puede ser en eh, la tripiterapia antibiótica, pues tenemos que tener muy en cuenta que uno de los grandes problemas que los pacientes cuando se lo toman, de hecho muchos de los que la lo habéis tomado me lo podéis confirmar, eh, que os sienta peor que otros muchos antibióticos, es por la carga que hacemos eh, al matar tanta cantidad, tenemos que ser capaces de eliminar pues las toxinas y, y la gran cantidad de estrés oxidativo que genera esta muerte de bacterias por tanto tras el tratamiento y una vez que hemos eh, conseguido erradicarlo habrá que meter muchos antioxidantes como puede ser pues vitamina c, vitamina a, zinc, bueno y ayudas al hígado, tanto a la metilación, a la sulfatación. Bueno, a todas las vías de fase 2 del hígado también tenemos que ayudarlas para poderlas eliminar bien. ¿Qué tipo de personas me encuentro yo en consulta? Diferentes tipos. Personas que les han detectado helicóptero pylori, que tras el tratamiento antibiótico parece que se encuentran un poquito mejor y al tiempo empiezan a desarrollar problemas digestivos, aunque sean de diferente manera, ya sea un hinchazón, eh, que puede ser por un SIBO, una isbiosis, una cándida, que muchas veces esto es causado, primero, porque tenemos una hipocloridria que ya sabemos que es el origen de muchísimos problemas digestivos, que no se ha tratado, se ha tratado una infección pero en una hipocloridria, y también por el tratamiento tan agresivo de antibióticos, que si no lo acompañamos un buen probiótico, eh, pues puede generarnos al final una isbiosis a nivel intestinal y por lo tanto, bueno, pues que al, al tiempo empiezan a, a notarse los síntomas. Otro tipo de personas que me encuentro es que a mitad del tratamiento lo pasan muy mal, son 10 días y hay gente que ni es capaz de terminar este tratamiento, se encuentran incluso peor que al principio, que esto puede ser por varias cosas, primero porque el tratamiento es agresivo, por lo que os decía que al final saturamos el hígado y nos medio intoxicamos de todas las toxinas que no somos capaces de eliminar y muchas personas que en realidad... Sienten que están, que han negativizado, entonces ya en el médico les dicen, pues ya está, solucionado, ¿no? Cerramos caso. Y en realidad, pues seguimos con una gastritis, con una úlcera en algunos casos, con una hipocloridria. Por lo tanto, aparentemente, nuestro foco de dolor, nuestro, parecía que lo teníamos eh, localizado y lo hemos tratado y hemos acabado con él. En cambio, mis síntomas siguen siendo los mismos. Eso es lo más habitual que yo me encuentro. Por eso el anterior episodio que hice sobre el licobacter era antes y después. Porque creo que es muy importante tratar cuando, cuando tenemos una forma infectiva. Sí que es importante tratarlo. El cómo ya va a depender de cada uno. Yo en mi consulta expongo las dos opciones y, y el paciente es el que elige. Hagamos la manera que hagamos. Hay que hacerlo de una manera adecuada y no solo tratando la infección, sino tratando todo lo anterior. Eh, es, como os decía antes, una de las infecciones que más resistencia tiene, o sea, que más fracaso, no sé si fracaso o resistencia, sí, al tratamiento, porque es complejo, hay que tener en cuenta muchos factores, muchas veces por el estrés, y, pero no solo el tratamiento antibiótico típico, ¿eh? también eh, el resto. Eh, y también hay que estar abiertos pues, a cambiar y a que si uno no funciona, pues que funcione otro, a probar otro y, y abordándolo de una manera más compleja de lo que se suele hacer, sobre todo para no hacer tantos ciclos de antibióticos, eh, que hay mucha gente que viene ya con tres ciclos de epilera hechos y a mí eso me parece un, un problema a, a otros niveles. Creo que con esto resuelvo la mayor eh, parte de las dudas. Bueno, para terminar, que no he dicho nada sobre alimentación. La alimentación tiene que ser una alimentación normal y corriente, en la que aportemos nutrientes buenos al cuerpo, que sea antiinflamatoria. Y sí que es verdad que de forma puntual y momentánea, sobre todo en el momento del tratamiento, retiraremos algunos alimentos que irritan la mucosa gástrica, como puede ser pues el café, el alcohol, por supuesto, dejar el tabaco, que no tiene que ver con la alimentación, pero bueno, en hábitos, quitar algunos alimentos que a lo mejor de momen, en ese momento puntual pueden irritarnos, como por ejemplo pues los cítricos, el picante, eh, el vinagre. Quiero decir que sean malos, de hecho, en la parte de eh, reacidificar, pues nos van a venir muy bien, como os he dicho antes. Yo a veces mando vinagre, si os gusta, porque a mí no me gusta nada el vinagre, entonces lo mando poco, porque empatizo, pero yo siempre os pregunto si os gusta el vinagre y si es así el caso, pues meter vinagre antes de las comidas es perfecto. Y ahora sí que sí, con esto finaliza este episodio. Espero que ya con este completemos la parte de Leicobacter, pero bueno, si tenéis dudas, eh, puedo hacer los episodios que queráis resolviendo las dudas que tengáis más concretas y cosas que no hayamos tratado. Por supuesto, casos personales no puedo resolver porque, bueno, pues al final eso es un podcast que quiero que sirva para todo el mundo y los casos son complejos, tienen, como veis... Eh, muchos factores a tener en cuenta y por eso se hacen consultas que son bastante largas y muy personalizadas así como siempre eh, si queréis apoyar este podcast podéis darle a me gusta o a seguirme en la plataforma allá donde lo escuchéis en dejar un comentario si queréis y sobre todo lo que más me ayuda es que lo podáis compartir con pues, alguien que creáis que le pueda resultar útil nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta